0: ¿Recordás alguna persona, personaje de las escrituras que ha pasado por el desierto? Eh, quizás te venga a la mente nombres como Abraham, Jacob, el mismo pueblo de Israel, David cuando huía de la persecución del rey Saúl. A ver, ¿te vienen algunos nombres más? Jesucristo mismo estuvo por el desierto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, nos encontramos con un episodio en la vida de Moisés. Cuando él un día saliendo a recorrer los lugares donde trabajaban sus hermanos, los del pueblo de Israel, en las construcciones que el faraón había ordenado, observó cómo un egipcio golpeaba a otro, hebreo en este caso, a uno de sus hermanos. Y como parecía que nadie estaba observando, Moisés terminó matando al egipcio y escondiéndolo en la arena. Al día siguiente, cuando encontró a dos de sus hermanos peleando, terminó tratando de separarlos y ellos le preguntaron si a ellos también los iba a matar. Así que se descubrió lo que había ocurrido el día antes y cuenta la historia que cuando el faraón se enteró de esto buscó matar a Moisés y Moisés huyó de la presencia del faraón y fue y habitó en la tierra de Madian una tierra rodeada de un desierto inmenso en realidad uno puede creer que era el mismo Dios el que había conmovido el corazón de Moisés frente a esa injusticia que él observaba que sufrían sus hermanos, los israelitas, en manos de los egipcios. La sensibilidad a las cosas espirituales que los padres habían impartido a Moisés no se había perdido durante esos años en, las cuales, en los cuales él estuvo en la corte del faraón. No obstante, Moisés pareciera no haber aprendido todavía una lección crucial que era la siguiente, los planes de Dios no se pueden implementar con métodos humanos. Asimismo lo expresó siglos más adelante el apóstol Santiago cuando él escribía, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que para que Moisés pueda aprender esta valiosa lección, fue necesario que vaya a la escuela, a la escuela del desierto. Había todavía en Moisés demasiada confianza en sus propias fuerzas para que fuera útil a los propósitos de Dios. Y Dios tenía que tratar profundamente con la vida de Moisés. Así que fue allí, en ese desierto, donde pasó largos años, 40 para ser exactos. El fuego y el celo que le habían llevado a matar a aquel egipcio en su momento Lentamente se fueron disipando, quedando en su lugar una vida apaciguada, una vida sencilla, como la que caracterizaba a los pastores de ovejas. Y recién cuando él hubo pasado por ese proceso, y cuando hubo desaparecido en él todo anhelo y sueño de meter mano dura a las cosas que él veía, recién ahí Dios volvió a visitarlo con la misión de liberar al pueblo de su estado de esclavitud en Egipto. Ahora, esto me hace pensar en, las, en los extraños procesos, en los caminos de Dios. Cuando Moisés quería servirle, Dios no se lo permitió. Y cuando ya no quería saber nada, Dios se lo exigió. La razón es que Dios no pone el énfasis sobre nuestras acciones sino en la clase de personas que somos. Hay un gran evangelista, Dwight Moody, que alguna vez comentó sobre la vida de Moisés lo siguiente. Durante los primeros 40 años de vida, Moisés pensó que era una persona importante. Durante los siguientes 40 años de vida, aprendió que en realidad no era nadie. Y durante los últimos 40 años de su vida, vio lo que Dios puede hacer con un don nadie. Qué admirable resumen, ¿no es cierto? Del proceso por el cual el Señor llevó a Moisés. También para nosotros hay lecciones que aprender aquí. Dios no necesita de nuestros planes, ni de nuestras habilidades, ni de nuestros esfuerzos. Quizás hasta inclusive podríamos decir ni siquiera de nuestra pasión como lo descubrió el apóstol Pedro en su momento? ¿Recuerdan ustedes esos días previos a la Pascua cuando él estaba dispuesto a ir por Jesús a la misma cruz? Cuando él estaba dispuesto a defender con su vida a Jesús. Muy pronto esa pasión se vio sobrepasada por el temor, por el miedo. Así que él aprendió que ni siquiera esa pasión Dios la podía usar en su momento. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios? Él simplemente espera que nosotros pongamos en sus manos nuestra vida para que Él pueda dirigirla, para que Él nos pueda señalar el camino de las actitudes y el comportamiento que Él pretende de nosotros. Y soy honesto, y si tú lo analizas bien, quizás llegues a la misma conclusión, esto cuesta al ser humano. Porque nosotros tenemos nuestros propios conceptos de qué cosas son mejores para los propósitos de Dios. Y yo creo que todos nos sentimos tentados a planificar todo y luego pedirle a Dios, bendice mis proyectos. ¿Eh? Es mucho más difícil esperar en Él. Es mucho más complicado para nosotros no movernos hasta cuando Él lo manda. Pero no perdamos de vista que el hombre que vive completamente entregado a Dios es la mejor herramienta, la más poderosa que existe para avanzar en los proyectos que están en el corazón mismo del Señor. Así que, si tú estás pasando por ese desierto, quizás hoy tenga que decir, no nos apresuremos a salir de él. Esperemos hasta que Dios encuentre en nosotros esa disposición, a seguirle de tal manera que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos.
1: Muy distante parecías estar, la soledad me ahogaba y mi alma tu presencia lloraba. Esperaba Mas hoy ella...